0: A gente não vai só falar de criptídeos hoje, eu queria continuar falando sobre The Day After Ragnarok. Aquele cenário de Savage Worlds que se passa num mundo, no nosso mundo, um pouco depois da Segunda Guerra Mundial. Mas teve uma questão, uma coisinha pequena que aconteceu. Como vocês podem ver nesse mapa, eu sempre gosto de mostrar esse mapa, eu achei ele ótimo. A Jormungandr, a serpente do fim do mundo da mitologia nórdica, despertou. Porque é claro que os nazistas eram os dois dos desgraçados que, que iriam causar o Ragnarok, o fim do mundo. Então, a gente teve um apocalipse nórdico de verdade acontecendo durante o Ragnarok. Aí tem um aspecto do cenário que é muito, muito bacana. Que é a Oftech. Eu mencionei ela na primeira vez que eu falei sobre esse cenário, mas basicamente, a serpente do mundo, a Jormungandor e outras criaturas que surgiram, elas deram origem a toda uma nova ciência que explora um aspecto que, pelo que até a gente conhecia até então. Burla todas as leis da física. Rompe elas. Então, coisas que envolvem distorções espaciais e, quem sabe, outras dimensões. E a maneira com que essas, assim, chamadas magias funcionam. Essas coisas podem cair off-tech, São muito estudadas em alguns centros de pesquisa do mundo agora. Mas, principalmente, essa serpente, já que ela tem, sei lá, centenas de quilômetros de diâmetro. Ela é escavada. E dela se tiram coisas bastante interessantes. E essas coisas, esses materiais biológicos extraídos da serpente, são transformados em equipamentos ofitec. É a tecnologia ofidiana de The Day After Ragnarok. E na ofitec, a gente tem coisas desde trajes e armas e coisas assim... Até tipo compostos químicos e coisas que, podem, que as pessoas podem usar para ganhar capacidades a mais. Então, cada um desses aparatos de oftech ele é de alguma coisa extraída da serpente. Que é minerada biologicamente. É como se você tivesse um, realmente minas e escavações nesse corpo gigantesco dela. E pesquisas a partir do material extraído. E essas pesquisas geralmente são em ou purificar material que tem ela, ou de pegar coisas de criaturas que vivem nelas, ou ainda de pegar esse material biológico e conseguir replicar ele no, no laboratório e, e fazer ele ficar se multiplicando, esse tipo de coisa. Mecanicamente, a UFTEC funciona como um antecedente arcano, um antecedente arcano normal. Então, em uh, Savage Worlds, todos os poderes são representados como antecedentes arcanos. Mas, em The Day After Ragnarok, esses antecedentes arcanos eles são um pouco mais limitados do que em outros lugares. Então, você tem que realmente descrever muito bem como ele vai se manifestar. E você precisa, digamos que, fazer algumas formas de configuração diferentes, deixar as coisas bem claras e... Uh, esses off são ainda mais limitados, porque eles são uma tecnologia como se fosse um aparato único que você tem e que você foi treinado para usar, de certa forma. Você tem que usar ele como um equipamento que, que você está levando, não algo que você está é, inventando na hora como outras formas de ciência estranha de Savage Worlds. Então, você pode... Transformar ele em equipamentos que os jogadores vão comprar. E usar de outras formas por aí. Mas isso vai ser bastante limitado. Se você colocar ele como um equipamento. Um item que pode ser comprado. E usado por outros personagens. Que não tem antecedente arcano. Aí você tem que colocar umas limitações sérias. Para adquirir ele. Tem que ser algo bem difícil. Já que é equipamento de ponta mundial. Aquele tipo de, de segredo militar mesmo. E também ele vai ser meio difícil de usar, tem mais chance de estragar, esse tipo de coisa. Mas para quem tem um antecedente arcano de Tech e que vai ter esses poderes, aí você tem várias coisas que você acessa. Então, só para dar um exemplo de como essas coisas são derivadas da serpente. Olha só o que a gente tem. Temos um aqui chamado a membrana branquial. A membrana branquial e o aparato de hiperoxigenação. É basicamente um alvéolo pulmonar da Yormungandor, que foi removido. Os nossos alvéolos pulmonares são microscópicos, mas da serpente é grande o suficiente para ser colocado num aparato. E como a serpente era uma criatura gigantesca, ela tinha que extrair o máximo possível de oxigênio da atmosfera para funcionar. Então esse aparato de hiperoxigenação usa um único alvéolo dela em um aparato mecânico que parece uma... Uma máscara com umas, umas garras metálicas que, se, que prendem ela atrás da sua cabeça. E aí ele consegue extrair o oxigênio de atmosfera rarefeita, como no alto de uma montanha, ou até ali no limite entre o, a atmosfera e o espaço mesmo, ou até debaixo d'água e consegue ajudar as pessoas a suportarem a, a pressão é, de outros... Uh... De, de outras densidades atmosféricas. Então é uma parte da serpente que meio que foi mantida viva em laboratório. E aí ela é usada para fazer esse aparato. A serpente morreu sim. Deixe-me mostrar. Tem uma ilustração muito boa. Eu, eu já mostrei da outra vez, mas ela é a minha preferida aqui do jogo. Então vou mostrar de novo. Tá vendo o tamanho da serpente? Olha esse avião voando na direção dela. E só esse olho na altura das nuvens. Ela é realmente centenas de quilômetros de, extens de de altura e milhares de quilômetros de extensão. Ela destruiu boa parte do mundo. É, eu vou mostrar o mapa aqui de novo, porque no mapa tem a serpente. Nesse mundo, os Estados Unidos jogou a bomba atômica nela. Então ali ela está no mapa morta por uma bomba atômica que foi jogada dentro da pupila vertical dela. E aí agora ela é minerada. O cadáver dela, que ainda não está apodrecendo, mesmo depois desses anos, está começando a se deteriorar, ele é minerado. Além disso, outro equipamento que a gente pode ver, então, coisas interessantes. Tem aqui a, gotas de crotalina. Existem seres, existem criaturas que vivem dentro da serpente mesmo. Como ela é tão gigantesca, dá pra se imaginar que o interior dela é algo cavernoso. Existe inclusive todo um povo, se eu não me engano os Derros, e eles vivem dentro dela. E essas criaturas vivem ali nessa escuridão completa. Então, pegando um soro do humor aquoso do olho dessas criaturas e purificando e tal... E aplicando como um colírio no olho das pessoas, isso estimula a percepção termal nos olhos das pessoas e elas passam a enxergar normalmente. Isso vai deixar a pessoa muito sensível à luz, né? isso pode ser sério, pode queimar os olhos também se der errado, mas ela permite enxergar no escuro. Outra coisa que tem aqui, essa é bastante interessante. É chamada de Armas Marconi, porque é, é o nome do inventor delas, alguma coisa assim nesse, no universo do jogo. Mas é um tipo de, de pistola. Ela tem uma célula de combustível microbiano, tirado meio que dos intestinos da serpente, como se fosse uma bactéria infecciosa do intestino da serpente, da Jormungandr, que foi removida cultivada em laboratórios, percebeu que ela é, criava muita energia térmica o suficiente para você concentrar e se disparar na forma de uma arma de, de carga térmica, assim, e se transformou numa, numa arma aqui. Então, tem várias dessas coisas. Tem mochila jato, tem ofilina, que aí é como se fosse um combustível extraído do, do veneno da, uh, do veneno não, é do óleo da serpente, como se fosse o sangue dela mesmo traje ablativo, que é uma roupa feita das escamas e da carne da serpente, ela é super regenerativa é uma coisa fantástica esse, tem muita coisa interessante aqui na ofitec e tem um mal funcionamento, que também é bem legal Todos os poderes de Savage Worlds, eles têm aquela coisa chamada choque de retorno. Que é uma forma de... Quando você tira falha crítica, você sofre um efeito meio catastrófico. É mais severo você sofrer falhas críticas por poderes do que por outras jogadas. Em que normalmente seria só uma, uma falha... Um fracasso meio, meio evidente. Mas com poderes é sempre muito catastrófico. Aí, quando você sofre uma falha crítica... Usando... Os, os equipamentos, os aparatos off você corre o risco de ser picado pela serpente, que é como chamam as pessoas que têm o corpo e mente afetadas pelo veneno da serpente, por essa toxina que paira em torno de tudo que envolve a Yormungandr e depois da morte dela continua se espalhando por aí. E essas pessoas, elas ficam meio que como eu posso dizer, afiliadas ou ligadas à serpente e às criaturas que derivam dela. Então outros monstros, outras cobras gigantes ou outras criaturas aberrantes e mutantes que surgiram no mundo depois do, do Ragnarok, do Apocalipse. Então se você usa esses poderes demais para lutar contra essas criaturas, você pode acabar sendo picado pela serpente, é um nome metafórico, e aí, você passa com o tempo a não vê-las mais como inimigas. Meio que algumas pessoas se tornam cultistas, involuntariamente, dessa forma. Cultistas da serpente. Então, tem esse lado ruim. Mas, mesmo assim, são uns equipamentos muito interessantes. É um aspecto muito evocativo do cenário. Eu achei muito bacana. Essa parte quando eu li. Recomendo fortemente vocês adquirirem o The Day After Ragnarok. É um cenário de Savage Worlds. Originalmente, olha só que interessante. Ele foi lançado em inglês, né? Ele é do Kenneth Hyde Mas ele foi lançado para a versão antiga de Savage Worlds. Mas a versão traduzida dele é uma versão adaptada para o Suede. Que é pra nova edição. Então, o Brasil é o único lugar que tem esse cenário da forma atualizada. E aí vocês podem, inclusive, adquirir no site da Retropunk com o cupomzinho de desconto, que se vocês quiserem, tem suplementos, tem aventuras, tem muita coisa. Cultistas são sempre vilões? São, porque eles querem destruir o mundo. Essa é a intenção deles. Cultistas da Mungandor. A Eormungandr era a serpente. Ela foi conjurada pelos nazistas, é o que se acredita, já que eles eram muito fissurados. Uh, tem um termo que coloca aqui o gutter Gutterdemerung que eles queriam o fim do mundo nórdico. Eles são os vilões, eles foram praticamente eliminados porque a serpente caiu em cima deles. Tem alguns poucos espalhados pelo mundo. Mas tem outros cultistas, como essa galera aqui, da clã, que também se tornaram cultistas da serpente. Faz sentido até, porque os cargos da galera da clã são tudo, ah, não sei o quê, o dragão de não sei o quê, o mago de alguma coisa. É tudo como que é é RPG de velho racista eu não lembro quem que falou essa mas é é basicamente isso e esses negócios da clã se rolou o um apocalipse nórdico os deuses se manifestaram não foi uma coisa meio metafórica a serpente foi derrotada por um bombardeiro americano e depois da queda da serpente no oceano teve uma onda gigante que varreu a costa dos Estados Unidos costa leste e aí é, isso devastou então é como se, como diz no, na, na poética sobre o Ragnarok né em que o Thor daria o golpe final na serpente caminharia sete passos e aí morreria pelo veneno da serpente foi isso que aconteceu com a nação que matou a serpente então tem esses aspectos metafóricos das coisas mas a serpente foi absolutamente literal era a serpente que estava aumentando de tamanho cada vez mais e, possivelmente, ela ia destruir o mundo mesmo. Então essa é praticamente a única parte literal. Kuchitsa é feito para ser espancado. Sim, aqui é, é totalmente. É isso. Até porque eles são literalmente a galera que quer acabar com, com o mundo. Eles querem terminar o que a serpente não conseguiu fazer. Eles querem ressuscitar a serpente, esse tipo de coisa. Enfim, eu já fiz um outro vídeo... Sobre Day After Ragnarok Explicando todos os minúcias do cenário E quem sabe com o tempo Eu vou falando de outros aspectos Desse cenário